0: Привет, я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор, и это проект Тиньков Private Talks. Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле, финансовые активы в бизнес, в образование, в карьеру. Сегодня мой гость Рубен Николопов, ректор Российской экономической школы. Рубен, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Сейчас будет вопрос, который вам точно надоел. <смех> про инфляцию. Mm-hmm. Просто очень много сейчас в СМИ, и вас тоже спрашивают, говорят про инфляцию, про то, что инфляция растет быстрее, чем хотелось бы в некоторых странах. И вот как частному инвестору на это реагировать? То есть вообще стоит ли реагировать на это?
1: Я думаю, что пока не стоит. Честно сказать. Потому что я думаю, что это временное явление. Пока что. Ну, скажем так. Знаете, там, год-два назад в принципе, разговаривать о проблеме инфляции в Америке было, ну, смешно. Но это да. вообще не тема была. Сейчас про это стоит думать, стоит смотреть. Но мне кажется, что то, что мы наблюдаем сейчас, это очень временное явление. Это всплеск, который вызван тем, что просто экономика восстанавливается. Достаточно резко восстанавливается, быстрее, чем ожидалось. Ну, то есть
0: я просто для простоты. То есть мы упали, и да. как бы да, мы, мы упали. вот к этому дну да. растем быстрее. Да. во-первых,
1: как бы инфляция, это, рост цен. Он да. Частично он такой вот сейчас быстрый, потому что они были слишком низкие в прошлый да. год назад, потому что это была полная депрессия как из-за кризиса. Сейчас резко выходит, быстрее, чем думали. На самом деле это хорошая новость, на самом на самом деле, оживление экономики американских во многом того, что благодаря тому, что у них очень успешная кампания по вакцинации, она идет явно быстрее, чем ожидали. По, ну, по самым оптимистичным просто прогнозам идет. Плюс ну, на это накладывается некий сбой в цепочках поставок, опять же, тоже связанные с коронавирусом, но они тоже, с моей точки зрения, временные. И поэтому это вза- временный всплеск, когда спрос уже вырос, а предложение не успевает. Mm-hmm. Но это пройдет. Дальше вот, долгосрочная инфляция она, на самом деле в основном э, это психо- не психологический, э, но во многом психологический феномен, потому что он зависит от ожидания инфляции. И если люди ожидают высокой инфляции, инфляция будет высокой.
0: Ну, я сейчас тоже по-простому э, попытаюсь объяснить. То есть люди ожидают, что у меня цены вырастут, э, и поэтому идут закупаться сейчас. Правильно
1: же? А, ну, нет, это скорее, скорее, если очень по-простому. <смех> если по-простому, то, скорее, это, там важнее то, что продав... <смех> те, кто продает, ожидая, что скоро вырастут цены, уже ставят превентивно более высокие цены, а работники, ожидая, что будет инфляция, уже требуют более высоких зарплат.
0: А, угу. Вот так. Ну
1: и, ну и как бы там закупаться тоже, это, наверное, имеет место быть, но это в итоге выражает то, что продавцы, зная, что люди хотят закопаться в прок, а потом цены выросли, они уже сразу поднимают цены.
0: Mm-hmm. То есть здесь как раз психология продавца.
1: А, не псих... тех, это не психология, это чистая рациональность. Это просто предсказание, как бы ожидание будущего. Это оптимизация такая, динамическая оптимизация. Я знаю, что будет завтра, и, что... и я знаю, что надо сегодня делать, зная что тем, что будет завтра. Это означает, что если я ожидаю, что инфляция будет в будущем более высокая, я уже сейчас повышаю цены. Mm-hmm. Поэтому инфляционные ожидания, они абсолютно... Вот это вот самая фундаментальная вещь, которая определяет долгосрочную инфляцию. И пока что инфляционные ожидания в Америке, там, Европе, Японии, везде, они на самом деле не, не скачут так вверх, они вполне умеренные, они чуть-чуть поднялись, на самом деле чуть-чуть. То есть все на самом деле, в целом экономические агенты верят, что это временное явление, и что инфляцию удержат на низком уровне, потому что на самом деле это доверие монетарным властям, что они когда надо, они начнут действовать повышать так, став. ну, повышать например. ставку, чтобы, чтобы сбить инфляцию. И Российский центральный банк уже начал.
0: Да. И продолжит, скорее а, всего. И, скорее
1: всего, продолжит, да. Угу. А, и в этом плане, как бы, вот за инфляцию, собственно говоря, покажет, пока вы доверяете монетарным лощам, можно сильно не беспокоиться. Начинать надо нервничать, когда вы видите, что независимость центральных банков, их мандат на удержание инфляции ставится под вопрос. Как тут, в Турции. Как в Турции. Да. Понятно. Вот если вдруг президент увольняет, начинает увольнять руководство центрального банка, вот тут, надо начать нервничать.
0: Уже да. поздно, видимо, да. ну, избавляться принципе, да, от облигаций.
1: Вот тогда надо было начинать. Надо узнать заранее. несколько дней раньше, да.
0: Знаете, еще какой вопрос? Вот сейчас все время слово жадность фигурирует. Вот вы были на питерском форуме, и там тоже это слово фигурировало как раз про процент то есть производительные начинают повышать цены в соответствии с тем, как и ну то что они уже с
1: мировыми ценами наших бизнесменов обвиняют в страшном грехе мировые цены идут вверх и они внутренние цены тоже повышают
0: мне тоже кажется это несколько несколько странным жадность это вообще для экономики хорошо
1: Жадность – такой очень э, термин изначально с негативным коннотатом, до тех пор, пока мы не говорим про жадность до знаний.
0: Там, uh-huh.
1: А про жадность для денег – это все таки э, уже неумеренная любовь к деньгам. как uh-huh. бы В русском так сложилось. Поэтому само слово «жадность» по отношению, когда говорят все таки про деньги, оно уже говорит, что что-то не то идет. Но в принципе цель максимизации прибыли абсолютно нормальная. Это именно то, как должны вести себя предприятия. Это другое, потому что это необязательно распространяется на владельцев. Представляете, вот надо разделять, понимаете? Вот если я у меня есть бизнес, то цель максимизации прибыли это абсолютно правильная цель, которая должна, ну, как бы в рамках приличий, там, законов и так далее, это ну, сложно придумать лучшую mm-hmm. цель. Вот для, для фирмы. Но если я владелец фирмы, я получил прибыль, то есть совершенно не факт, что я должен ну, там, как скружбазгдар потом плавать в-, в золоте, и я уже могу это там на социальные проекты, на благотворительность тратить, но как человек. И это, это уже связано с тем, что я хочу от этой жизни. Потому что зарабатывание денег, это, ну, как самоцель, это немного странно.
0: Согласна. А если вернуться к росту цен? Это очень сильно повлияло на котировки, что у металлургов, мне кажется, фантастический рост за за этот год. И акции тоже. Повезло. Да, и, например, там у Фосагра того же самого, ну, там с удобрениями связано. Это тоже все, это биржевые, скажем так, ну, товары, которыми они торгуют, они биржевые, и рынок определяет, сколько это стоит. Почему вообще так получилось?
1: Ну, это хороший вопрос. Они думают, скорее всего, потому что Китай, как огромный рынок, двигает эти цены. Потому что у них вот, растут инвестиции какие-то, внутрь, например, там, в строительство и так далее. Это поднимается спрос, например, на металлы, <связь> видимо. А за, в то же самое с сельхозпродукцией спрос в Китае растет. Там, дальше, может, там, неурожай в Бразилии и так далее. Это все связано. Как бы, ну, особенно тяжело с сельхозпродукцией, потому что она, как бы, вот, она очень еще зависит от погоды. Да. Поэтому да. очень волатильные урожай цены. И да, на самом деле, то, вот, когда обвиняют жадности там, металлогов, и так далее, почему там, их обвиняют? на самом деле, эм, это же всегда обвиняют те индустрии, в которых очень волатильные цены. А, и это правда и про сельхозпродукцию, и про, про ресурсы очень многие. А это, цены там, бродят вверх-вниз, в зависимости mm-hmm. от каких-то факторов, реально мировых. И, и почему-то все, когда цены падают, и все очень дешево, все к этому нормально
0: относятся. Ну, это хорошо, конечно.
1: А как только они... И не важно, что там производители там, ну, иногда на грани прибыльности работают. Но когда они растут, то они становятся сразу жадными. Поэтому там, в принципе, мне кажется, это очень нездоровая риторика, которую, там правда, хлобучивать и так далее. Как бы там если уж начали говорить, что это проблема, то ну, вы бы думали о том, что можно долгосрочные контракты заключать металлургами, чтобы не так... Фиксировать сразу. Фиксировать, да. Потому что вы должны что-то им тоже предлагать, потому что они, они не поднимают вам цену. Например, тот факт, что у них спокойствие... То, что вы гарантируете, что они будут выкупать, там, например, определенные объемы на, на, на будущее, там, на каких-то там, на сколько-то лет Ну, вперед. а свои
0: расходы могут тоже. Да, да?
1: они будут им легче планировать, риски снижаются. Это такая ну, ситуация, в которой обе стороны выигрывают. А когда вы порисуете, Ну, это у нас особенность нашего бюджетного процесса. Мы сейчас рисуем бюджет на, на завтра по ценам позавчера. А потом удивляемся, что что-то не сходится. Ну, так не делают. Mm-hmm. Но это опять же к вопросу о горизонте планирования.
0: Ну, вот, кстати, да. А если горизонт увеличится, вот у частных инвесторов станет лучше жить? Как вы считаете?
1: Да, безусловно. Мне кажется, что станет. Вопрос: надо все-таки разбираться, почему у них горизонт планирования не такой длинный. И что это не потому, что они там, у них какое-то психологические заболевания с этим связано, а просто что у нас действительно некая обстановка такая, что она, ну, к сожалению,
0: Быстро меняется.
1: Да, у нас очень высокий уровень неопределенности в стране, поэтому это, это ну как бы в финансовых терминах, сама последняя неопределенность увеличивает риски, риски означают, что у вас коэффициент дисконта растет, горизонт слопывается. Mm-hmm. Это все можно понять.
0: Ну, вы знаете, мне кажется, все равно психологически есть, психологический момент, потому что вот у меня лично, да, совершенно недавно увеличился горизонт, то есть я как-то начала много литературы читать на эту тему и решил, что да, надо вот по науке все делать и увеличить горизонт планирования, потому что если я хочу через 10 лет какую-то, например, подушку безопасности иметь и, например, пойти учиться, да, ну, то есть мне же нужно обеспечивать себя деньгами, я же уже взрослый человек, поэтому соответственно, мне нужно иметь какой-то пассивный доход. И вот я подумал, что, наверное, надо увеличивать. Нет, давайте разделим
1: бизнес и людей. Потому что у нас риски в стране, там, что если у вас, если у вас есть майло бизнеса, и там, условно, ваша маленькая компания, компания может обанкротиться. Uh-huh. И это там коэффициент дисконта большой и так далее. Горизонт планирован. Может, действительно, через два года нет компании. Все-таки у нас не настолько жестокая страна, что у нас прям, я выживу, или не выживу через два года, так все-таки не стоит Но У нас вопрос. у частных
0: инвесторов тоже короткий да. горизонт.
1: Да. Вот у вот, частных... Вот, вот, если у бизнесменов разделим. я могу... Там понятие, и это какой-то рациональный, почему, mm-hmm. такой, почему более краткосрочный проект про людей так сказать нельзя. Люди все-таки мы, у нас действительно совсем проблема здравоохранения нашей страны. В принципе, мы живем, надеемся жить долго и счастливо. И тут, корзин, планирования должен быть ну, вот, ва- ваша жизнь. Как бы это надо принимать во внимание. Поэтому да, там, надо учитывать, действительно у нас все быстро меняется, на самом деле не только в нашей стране, это в принципе, мы сейчас живем в мире, во время достаточно турбулентное во всем, mm-hmm. это, во всем мире. Поэтому это вопрос того, что вы должны, когда вы делаете, это надо как раз, когда вы делаете долгосрочные планы, принимать во внимание то, что вот я, например, там найду карьеру, вот я вложусь, сделаю мою карьеру, надо закладываться на то, что через два года моя профессия может пропасть. Угу. И что я буду делать э, в этом случае? Значит, например, если я какое-то образование получаю, то мне чем более гибкое мое образование и чем быстрее я могу подстроиться под, то, что, под новые нужды или там отложить денег на то, чтобы если вдруг мне надо, я мог бы получить дополнительное образование. Вот эти вещи надо при долгосрочном планировании принимать внимание. Но на уровне своего личного планирования конечно, надо держать всю свою жизнь. Ну, пытаться.
0: Хотя бы начать на 10 лет а, планировать ну, вперед. Да, нач- Начинайте начать... думать про это. Да. Хорошо, начнем. А У меня еще вот такой вопрос был. Этот год там не только знаменит ценами на сталь, да, а еще и тем, что очень много частных инвесторов вышло на рынок. Это риски или не риски?
1: Это риски. Безусловно. Потому что, во-первых, все, все новое это риски, все mm-hmm. изменения это риски. Во-вторых, у нас выходят действительно все-таки частные, скажем так, как это любят говорить, центрально неквалифицированные инвесторы, которые, ну, без опыта.
0: Mm-hmm.
1: И, в принципе, ну, так с, с похрамывающей финансовой грамотностью. Mm-hmm. Опять же, из-за того, что, ну, начиная с того, что у нас в школе нет экономики. И поэтому здесь очень очень важно чтобы когда люди начинают торговать, они опять же все-таки какие-то базовые вещи понимали. Например, то, что вот лучше вкладывать, а не играть. Вот а, рынки это не казино. Если вы будете подходить к ним как казино, то так же, как в казино, шансы выиграть у крупьера. Да. Вам даже очень сильно повезло. В среднем все проиграют, выиграют крупьер. А, и с рынком то же самое. Если вы не профессиональный игрок, не надо играть надо вкладывать.
0: То есть, правильно, Цб ограничивает неквалифицированных инвесторов?
1: Ну, я считаю, что в этом, в этом смысле да.
0: Чтобы играть, мне кажется, что времени нужно, очень и много. Это
1: профессиональная деятельность. Да. Это, вот, вот нельзя иметь днем работу, а вечером поигрывать на рынке. Так не бывает. Угу. Играют на рынке профессионалы. И если вы будете играть против них, вы проиграете.
0: А можете посоветовать какие-то конкретные книги? Мне было бы очень интересно, я бы почитал с удовольствием.
1: Нет, ну для таких вот для, того, для прочистки слегка <laughs> мозгов о том, что насколько, насколько вот большие элементы случайности, а, вот книги Толеба, которые...
0: Черный лебедь.
1: Черный лебедь, full by Randomness, еще угу. очень хорошая, я не помню, как по-русски Вторая. Перев... Да, а, они на самом деле вот, вот в, в этом плане хорошо подчеркивают элементы случайности, Потому что я не то чтобы высокого мнения о Талебе как мыслитель, но он очень хороший писатель. И очень доходчиво чужие мысли передает. Вот про всякие там игры и так далее. Вот у Майкла Дьюиса много про, uh-huh. тоже про всякие финансовые вещи. Они, скорее, вот они, они больше надо читать про то, сколько там манипуляции, игры и так далее. И вот вот посмотреть, почитайте это и вот не, и не трогайте.
0: Это чтобы это прививка, такая. да, это прививка.
1: Что, вот вот что бывает. А, потому что надо понять, действительно, как, как много там случайностей и все то, что большинство того, что люди видят, там какие-то циклы, там какие-то знаете, на самом деле.
0: Когда заходить? То есть момент тоже не надо искать? То есть просто вот пришла зарплата, и я ее сразу на рынок?
1: Ну, я думаю, что да. Потому что вот, вот такой вот тайминг, который вот, вот сейчас надо входить. Понимаете, ну, вот вы, вы самый умный такой, да? А, ну, вот сейчас вот, вот другие не понимают, что сейчас надо входить, а вы понимаете. Поэтому никто еще не вошел, цены еще не выросли, а я тут такой бы весь белый. Это можно... Это иногда бывает только тогда, когда есть какие-то очевидные макро... макро как бы, э, показатели которые показывают когда у вас кризис идет uh-huh. распродажа э, туда вы понимаете что из-за того, как в
0: марте прошлого года ну,
1: да типа того uh-huh. а у вас есть кэш вы закупились ну, да. А, ну, что-то я прикупил, да.
0: То есть вы воспользовались своим знанием?
1: Ну, да. Я думаю, надо было больше, но это заднему
0: Я тоже, кстати, об этом думаю. Я тогда испугалась и так чуть-чуть, чуть Нет, на самом
1: деле, если брать там... Все-таки это была необычная ситуация прошлого года, потому что тогда риски были очень большими. То есть это не, про, это, же был не про, это не финансовый кризис. Понимаете, это когда финансовый кризис, распродажи, надо брать, то, что упали акции, это все замечательно. Тогда был кризис далеко не только финансовый, это был вон, медицинский, экономический большой кризис, поэтому там уровень определенности был такой, что вы не знаете, на что вам деньги понадобятся. Может быть, на лечение. Uh-huh. понадобится в ближайшее время, а не на акции. Поэтому ну, там уже вот фиджирование э, рисков уже жизненных, оно тоже играло большую роль, поэтому там, ну, условно, я, например, действительно тоже я сознательно э, не вкладывал ну, большие деньги, потому что, ну, вообще-то действительно может оказаться, что они понадобятся на лечение.
0: Можно личный вопрос? Я... Я решила посмотреть список ваших статей в вот официальном резюме, и я увидела, что у вас много статей с женой. Да. Как вам работает вместе? Отлично. Отлично.
1: У нас всегда можно договориться. Ты сидишь с детьми, я работаю. И наоборот.
0: А у вас детей много? Четверо. О, вообще, как здорово. Я, кстати, заметила, что это прям какой-то тренд. Ну, я имею в виду, что вот муж и жена экономисты, потому что я так понимаю, что у Сергея Гуриева... Экономисты Сектеи... далеко не
1: ходят. Да-да. Некогда? Нет, на да. самом деле это не так много, честно сказать. Это у Сергея Скати...
0: Нобелевские лауреаты, получается, Дюфо, она же с мужем тоже. Это...
1: Нет, вот так. Нет, бывает. Нет, там бывает. Просто
0: то, что мне попадает ну, в информационные. Нет,
1: полы. бывает, бывает. Может, даже чаще, чем у других, может, действительно далеко не ходят. Экономисты. Потому что есть еще такие Акерлов, Нобелевские райды, Джанет Йеллен, которая там была главой ФРС, такая большая, сейчас она министр экономики Америки. Они тоже, может, жены. Это правда, кстати, вернуться. Я еще несколько пар могу очень таких мощных экономистов назвать.
0: Мне кажется, это только синергический эффект создает.
1: Ну, в общем, у меня есть с кем поговорить. Да, да, ну, ну то есть вы
0: же можете это обсуждать. Вот, ну, я имею в виду, что мне, мне например, тоже Ну, как бы м- мне там важно, что мы с мужем в таких достаточно близких все равно сферах работаем, и мы можем как-то вот, ну, обсудить какие-то рабочие моменты и друг другу помочь а вам вообще не, просто при, при, не, прямую, а это... прямая помощь, получается.
1: Дети иногда только бастуют.
0: Да? А, а потому что и вы... Р...
1: Хватит, как бы, чтобы что угодно, но только не об экономике. Говорить можно о чем угодно, но только не об этом.
0: Вы закончили PHD в Гарварде и при этом вернулись в Россию. Почему вы сделали такой выбор?
1: <соценно> ну, у меня, честно сказать, изначально была, так, был такой план, когда я уезжал на PHD, вернуться потому что цель была, я хотел заниматься наукой. Если заниматься экономикой серьезно на на реальном международном уровне, безусловно, надо уезжать, получать PhD за границей. На данный момент у нас в России просто нет возможности получить такого уровня образования. Поэтому это была некая очевидная вещь, что надо было уезжать. Но работать я, в принципе, хотел всегда в России. Потому что, ну, с точки зрения научных исследований, это, может, не так важно. Научные исследования можно делать где угодно, и там башни с кости запереться. Но с точки зрения преподавания а, и студентов, мне всегда казалось, что от меня больше толка, в принципе, в России, потому что в России, конечно же, очень большие проблемы с экономическим образованием. А, и поэтому любой дополнительный профессор, который может преподавать а, нормальную, современную экономику, просто потому что сам учился ей где-то за границей, он, он имеет большое влияние. В Америке вы там, ну, был бы в 2001 каким-то профессором. Здесь э, количество все-таки таких профессоров гораздо меньше, поэтому и отдача на каждого э, гораздо выше. И мне казалось, мне важнее ощущать некую пользу от того, что я делаю. Здесь, мне кажется, что я больше приношу пользу, чем я бы приносилась там работать.
0: А потом вам было, соответственно, предложение стать ректором РЭШ. Как вот это произошло и как вы его принимали?
1: Это более сложная история, (с) потому что многие вещи приходится жертвовать ради того, чтобы работать совершенно другого типа. Потому что все-таки я был ученым, преподавал, писал статьи. А теперь я в основном администратор и, и такое публичное лицо. А, и, и мне гораздо больше приходится давать возможность другим людям работать, чем работать самому руками. То есть я в <смех> втихаря по ночам пытаюсь на научной работы а, писать а, и немножко преподаю, но, в принципе, в основном, конечно, это очень, очень другая.
0: Это очень сложно совмещать, Это Это
1: очень тяжело совмещать, и поэтому, ну, по сути, приходится жертвовать а, своё, во многом своей наручной работой, и, ну или там своих соавторов напрягать (связь) в гораздо большей степени. И поэтому это на самом деле такой тяжелый выбор. Почему
0: вы согласились?
1: Ну, опять же, мне казалось, что вот этим я могу чего-то изменить в большей степени, чем я себя просто сидел и тихо писал статьи. Мы, конечно, все тешимся, когда ученые, что мы пишем статьи, это изменит весь мир. У меня просто специфика — это экономика средств массовой информации, как раз о том статьи писались о том, насколько важны средства массовой информации и свободы средств массовой информации, информацию, которую они передают для политической жизни, для экономической жизни страны и так далее. И на самом деле, мне кажется, что последние лет 15-20 очень сильно Поменялось и отношение, к этому, к важности свободных СМИ во всем мире. И мне кажется, что в, ну, в свои там, 5 копеек научными исследованиями я в это внес. Поэтому но это все равно вот это как-то очень отдаленно. А может, и не внес, может, и без меня бы все было. А, когда, а тут все-таки результат виден сразу когда ты работаешь там, по студентам, по профессорам, это гораздо более быстрее обратная связь. В науке это очень долго.
0: То есть получается у нас большая разница между экономическим образованием, которое есть в России, и тем, которое по, например, американской системе, я правильно понимаю, и вы вроде как Нет. раз пытаетесь строить какое-то вот это более международное понимание да. экономического образования.
1: Если брать в среднем как бы, систему экономического образования как бы в среднем в стране, то это просто небо и земля. Uh, у нас вот просто нет школьного экономического образования, по сути. Это там экономика, маленький кусочек общества знания, преподающийся очень ну, по остаточным принципам. Uh-huh. Серьезного образования школьного у нас просто нету. Uh, в университетах какая-то положительная динамика есть, но медленная. Uh, особенно в региональных вузах это заметно.
0: Правильно я понимаю, что и финансово РЭШ организован на подобие иностранных вузов у вас есть endowment фонд да
1: ну, у, у, Нам мы вынуждены быть устроены больше на подобие западных вузов потому что мы частный вуз мы не государственный вуз поэтому мы не можем финансово рассчитывать на поддержку государства с одной стороны с другой стороны мы вуз который как бы как университет раньше просто миссия это вот современное экономическое образование мирового уровня доносить как можно лучше всему обществу, там, бизнесу, студентам и так далее. И поэтому мы не ставим вообще коммерческие цели. Мы, как бы, мы не зарабатываем, нас студенты либо учатся либо бесплатно, либо платят. Ну, они считают, что много, но, на самом деле, <laughs> очень малую часть затрат покрывают. У нас 80% всего бюджета это средства доноров и благотворителей. Поэтому для нас очень важно именно помощь со стороны наших партнеров, потому что только благодаря ей мы можем доносить вот это вот образование практически студентам, независимо от их материального положения. И это действительно, на самом деле, очень похоже на то, что происходит и во многих западных вузах. Если посмотреть, это кажется, что они там очень много студенты платят. На самом деле это все равно малая часть доходов, но вот... И вот с точки зрения долгосрочного развития, mm-hmm. то, что раньше было, и у нас тоже эндаумент был создан в 2007 году, но только тогда это вообще стало возможно. Закон появился? Закон появился просто про эндаумент, да. И с тех пор, как мы стараемся развивать свой эндаумент, потому что эндаумент, это, конечно, совершенно другой подход к финансированию, это долгосрочное с таким далеким горизонтом планирования. Да, это даете... то,
0: что вы как раз часто говорите в интервью, что у нас в России очень короткий горизонт планирования.
1: Да, а это, вот он, это гигантская это проблема. Да, и это очень большая проблема, в принципе, в России. У нас все очень в пупыхах, быстро-быстро-быстро-быстро, мало ли что. И многие верят вот поэтому стратегического развития Uh, у многих там институтов, ну, я уж не говорю страну, <laughs> uh, очень сложно делать, потому что горизонт платит действительно 1 два года. И когда у вас финансирование, вы каждый год должны там ублаготворить, как у uh-huh. нас было, там, пл- просить, говорить, что, пожалуйста, дайте там, нам, потому что вот мы светлое чистое несем в массы, uh, и, и каждый в угроз вроде дают, но никаких долгих планов, очень практически невозможно строить, это очень сложно. Uh-huh. И только эндаумент дает на, на самом деле такую стабильную уверенность, что у вас, вот, вот, у вас есть эти деньги, вы на процент от них живете, вы точно знаете, что есть вот, некие Кстати, некий стабильный... про
0: проценты. Получается, вы сами управляете этими деньгами, правильно?
1: Ну, как, там у нас сейчас когда была такая реформа управления, сейчас достаточно очень четкое разделение, кто что делает. У нас есть совет э, фонда целевого капитала, в который ходит, там 6 человек, четверо из которых выпускники э, РЭШ, которые формулируют общую стратегию инвестирования денег. То которая... есть
0: стратегия есть да. долгосрочная.
1: Да, потому что нам надо учитывать, что часть расходов, например, в долларах, потому что зарплаты мы на международном рынке нанимают профессоров, они по сути фиксированы в долларах, потому что если мы будем в рублях, то люди тут же уедут. Угу. Поэтому, поскольку мы знаем, что у нас расходы в долларах, означает, что какая-то доля наших, наших средств... ФЦК тоже должно быть инвестированы в инструменты, привязанные доллары. Мы, может быть, там теряем на...
0: ФЦК, давайте просто Фонд прошу, целевого ну... капитала. Да.
1: Фон... Это формальное название эндаумента по-русски, по закону. Это по- фонд целевого капитала ФЦК. Поэтому мы знаем, что часть должна быть вложена в долларовые активы, ну, евро и долларовые активы, просто потому что хеджировать риски, связанные с валютой. Остальные, мы говорим, что вот там, вот столько-то в акции примерно, вот столько-то в облигации. Ну, так, в коридорах.
0: Выше рынка у вас доходности?
1: На какой бенчмарк брать? Ну да, в принципе, мы довольны. Нашей управляющей компании. То
0: есть можно сказать, что ваши выпускники хорошо учились и хорошо управляют деньгами. Нет, ну,
1: это, понимаете, это, это общий совет, что у вас как бы нельзя просто сравнивать с рынком то же самое, что я сказал про валюту. Надо всегда... Риск и доходность, они их нельзя рассматривать в отдельности. Это... Мы иногда готовы пожертвовать доходностью ради того, чтобы снизить, например, валютные риски. Как бы, но ну, сейчас год был такой, что это было правильно. Стратегия мы поэтому больше рынка во многом завивали. Некоторые вещи мы могли бы еще больше заработать. Есть более агрессивная стратегия, но все равно мы знаем, в основном у нас сейчас средства реинвестируются обратно в фонд, потому что мы хотим, опять же, сделать вложение на будущее.
0: Плюс сложный процент, не надо забывать. Ну, то есть у вас реинвестирование происходит. Да-да-да-да.
1: Именно поэтому мы сейчас стараемся внимать и тратить не так много, потому что тот же фонд формулирует еще... он формулирует две вещи. Стратегия инвестирования эндаум это стратегию расходования средств. То есть мы, мы берем столько процентов, сколько из этого мы сейчас тратим, а uh-huh. сколько обратно вкладываем в фонды. Мы сейчас достаточно много вкладываем в фонды, практически мы пытаемся по минимуму брать, потому что там есть тоже законодательное ограничение, мы пытаемся по минимуму, по минимуму расходовать, закладывая себе фундамент на будущее.
0: Uh-huh. А в какие инструменты вы в основном вкладываете? То есть это фонды, ETF, это облигации российские или иностранные?
1: Ну, uh-huh. Там, опять же, есть ограничения законодательные. <свят> Мы можем вкладывать только в те бумаги, которые вращаются на... и торгуются на российских биржах. А. Поэтому это на самом деле, там, вот в, в, в этих рамках, это облигации акции, акции. Сложных вещей, кроме, ITF, по-моему, таких, как ETF даже, по-моему, там, если есть, то минимальное, потому что, в принципе... Но ну, это, ну, это очень широкий набор акций и облигаций. Это уже уже на стороне управляющей компании.
0: А что из этого опыта вы можете посоветовать частным инвесторам? Ну, то есть вот вы из этого опыта что-то вынесли, и что из этого... Окей, стратегия. То есть, мне кажется, частному инвестору тоже нужна стратегия, правильно?
1: Да. Во-первых, надо мыслить достаточно на далеком горизонте, надо свои жизненные Если мы говорим про индивидуальных инвесторов, да. надо понимать свои жизненные цели не на сегодня-завтра. Она 5 лет, 10 лет вперед. А если мы говорим об, о, о таких рынках, там про акции, на самом деле, надо понимать, что должны быть достаточно долгосрочные вложения, чтобы быть ну, уверенным никогда. Не, нельзя быть, гарантий нет. Но, конечно, акции, они рынок акций, он имеет такое свойство, что его на долгосрочных горизонте его рискованность гораздо меньше. Это масса есть научных исследований, которые показывают, чем чаще вы торгуете тем больше вы
0: проигрываете. Я где-то читала великолепный заголовок, что лучшие инвесторы — это которые ничего не делают, либо мертвы.
1: Это экстремальный вариант. Это не совсем правда. Иногда надо ребалансировать, но очень редко. Когда меняются цели, или какие-то могут быть большие изменения на рынке, в основном, когда меняются ваши собственные цели. Вот что там, в частности, вывод из того, как мы делали сэндавн интерреш, надо было посмотреть, какие у нас расходы, например, валютах и так далее. И у вас должно быть совпадать то, как вы инвестируете, ваша доходная часть должна совпадать с расходной частью. Поэтому сказать общие советы, как надо инвестировать для абстрактного человека, ну, это глупо. То есть я не знаю, как вы вы зарабатываете. Потому что, опять же, нельзя свои инвестиции э, рассматривать в в отдельности от того, как вы зарабатываете деньги. Худшая вещь, которую вы можете сделать, это вкладывать, честно сказать, в акции собственного работодателя. Потому что если у вас у работодателя все хорошо, он вам зарплаты отдаст. А если у него все плохо и вас уволят, то то, то хотя бы вы на акции.
0: Мы сейчас здесь все услышали, да. Это
1: можно можно делать в качестве, там, не знаю, как в тимбилдинга и так далее, но не как финансовая власть. Но,
0: с другой стороны, есть же компании, которые бонусы в акциях дают. Ну, то есть это вот как это долгосрочная... Про,
1: безусловно, но это все-таки, это все-таки... Я сказал я про рядовых сотрудников, скажем. Про тех, про сотрудников более высокого уровня, от которых, на самом деле, которые настолько значимы, Uh-huh. Что от их действий реально зависит прибыльность компании? Это более правильная вещь, потому что она дает им правильные стимулы. Вы должны напрягаться, хорошо работать, чтобы ваша компания была более прибыльной, и тогда ваши акции компании растут и тогда вы тоже выигрываете. Но это, про, про, простите, но это все таки для высокого руководства, которые да, могут конечно. повлиять на стоимость акции. Если мы говорим о рядовых сотрудниках... Ну, в
0: IT-компаниях, смотрите, в IT-компаниях есть ну, практика, что даже рядовым сотрудникам там, да. 2-3 акции как это, бы, в качестве психологического, бонуса.
1: Вот я вам сейчас говорил совет не как психолог... Не как психолог, как руководство компании, а с точки зрения человека. С точки зрения руководства компании выгодно дать акции своим сотрудникам, чтобы они чувствовали себя частью команды, сопричастности к Но если посмотреть глазами сотрудника, то это выглядит, может, немножко по-другому иногда. Что, в принципе, я бы предпочел, может быть, иметь акции другие, особенно если я не могу э, по-другому торговать свою, акциями своей, своей компании. Но может, действительно, самому себе психологически приятнее иметь акции своей компании, чувствовать там тоже, я, я акционер, я над ней на работаю. Но это психологически.
0: Смотрите, вы тоже в одном из интервью говорили, что начинать копить на пенсию надо уже в 30 лет. Вы по-прежнему так считаете?
1: Не, ну это в среднем, на самом деле. Понятное дело, что сейчас циклы, как бы мне было глупо, я в 30 лет только начал работать. То есть вы
0: не начали копить? В 30
1: лет я не начал, но я все-таки не все идут на PHD. Да, согласна. Большинство нормальных людей начинает зарабатывать гораздо раньше, чем это на, начал делать я. И это, скорее, примитивно к России, на самом uh-huh. деле, было сказано. Но и потому, что Россия немножко своеобразна. А, здесь пик зарплат, он раньше, чем в других странах.
0: А во сколько? Я сейчас вот начинаю где-то волноваться. в начале
1: 30 с небольшим.
0: То есть у меня волноваться уже пора.
1: А, нет, это в среднем. (смех) В принципе, во многом это потому, потому что люди... По по двум причинам. много обсуждать можно, почему. Частично это просто устаревание человеческого капитала людей, которые получили свое образование еще в Советском Союзе. Сейчас все все, поменялось и так далее. Частично это связано с... Вообще за здоровьем надо следить. У нас очень рано, ну, не сразу после 30, но действительно проблем со здоровьем начинаются у людей гораздо раньше, чем в других странах, а это отсказывается на их работоспособности. И третье, что у нас очень мало людей продолжают обучаться после 30 на самом деле, mm-hmm. вот курсы профессиональной переподготовки и так далее, и так далее, что тот факт, что вот то, что на самом деле реальность нового мира, что вы всегда должны учиться до, кон- до конца вообще. Э-э- не бывает такой что вы вот получили работу, и работать по специальности до, до пенсии. Такого, ну, все, проехали, такого нету больше. А у- в России, к сожалению на самом деле, у многих еще в среднем стране угу. есть такая ментальность, и по, поэтому у нас вот тоже, опять же, по цифрам, если сравнивать там, ну, с Европой и Америкой, то, сколько, тра- сколько тратят люди на то, чтобы поддерживать свой человеческий капитал, гораздо меньше. И поэтому а человеческий капитал имеет тенденцию устревать. вам надо все время. То
0: есть, самая лучшая инвестиция, это в свое образование?
1: Безусловно. У-у-у.
0: Нет, в еще рэш, своих детей. А, еще в детей.
1: Это уже другой способ пенсионного (связываем) накопления.
0: Ну, достаточно рискованно, (связываем) мне кажется.
1: И еще надо вкладывать в в хорошие отношения со своими детьми. (связываем)
0: (связываем) Параллельно. Понятно. А вы копите на пенсию?
1: (связываем) Ну, я коплю, да. Надеюсь, что на пенсию.
0: во что вы вкладываете эти деньги? Ну, я имею в виду, что у вас есть uh, тоже стратегия какая-то.
1: Ну, да, есть. Она такая вот именно, я следую тому, что я пытаюсь других учить, что она очень спокойная. Как бы я вкладываю и не трогаю. Там, и, и в такие широкие инструменты. То есть я люблю ETF-ы а, и так, на такие на широкие достаточно индексы. То есть я понимаю, там, условно, там, страновые какие-то. Вот сколько-то в России, сколько-то в Америку, сколько-то там, в Азию, сколько-то в Европу. А, и потом не дергаюсь.
0: Вот в Азию, кстати, куда? В какую страну? Ну, Азию
1: просто... Азию. Ну, просто, ну, а, просто...
0: Да. А, то есть, широк,
1: широко. Широко, так. да. Ну, куда мы... Ну, дальше уже какие инструменты? В принципе, у нас сидят... Ну, ETF,
0: я просто да, пока да, пройти... Да, как вот какие они говорю.
1: есть. Ну, как бы, вот какие есть ETF... Ну, я видела,
0: на Таиланд есть и на Вьетнам.
1: да, сидя в России, если вы частный, опять же, если вы частный непрофессиональный инвестор, сказать, что... Я точно знаю, что талант вы больше перспектив, чем у Вьетнама. Ну, это иллюзия. Говорят, не стоит самое себя обманывать. Это вот мантра, которую повторяют в отношении инвестиций, диверсификация. Ничего лучше не придумали. Спокойствие и диверсификация.
0: Ну, я скорее с точки зрения диверсификации. Ну, то есть, да, да Россия нет. есть, США, Безусловно. и нужно что-то еще.
1: Безусловно. Нет, просто если говорим об, об Азии, uh-huh. то надо говорить об Азии, а не, в... а не то, что вот я, а я вложил еще uh-huh. в Таиланд. Почему в Таиланд? А чем в Вьетнам хуже? Там как-то, ну, Китай выделяется, потому что, в принципе, даже это так красиво звучит, если, конечно, мы вкладываем все в Азию, а потом вложиться пропорционально размеру экономики, вы просто вложитесь в Китай. Ну, там, Япония еще. Но в принципе, как бы вот, вот это просто дивер- максимальная диверсификация. Угу.
0: А ETF у вас на облигации или на акции?
1: Ну, я на долгов, потому что если мы говорим о пенсии, я да. еще не, не собираюсь. То есть долгий горизонт у вас? Долгий горизонт А долгий горизонт это прежде всего акции. То есть, я тоже с точки зрения рисков есть некая подушка ликвидностью, но она еще более ликвидная, чем облигации.
0: Ну что еще? копите. И вкладывайте деньги.
1: Образование детей. Я, да. я уже даже не знаю, сколько у меня останется на пенсию. Даже не знаю, сколько придется заплатить за образование детей. Но у вас детей,
0: детей вам нужно Именно... много накопить.
1: Все. первое начинает самостоятельная
0: жизнь.
1: Все, что могли сделать.
0: То есть она уже закончила Она
1: кончила колледж в этом году. Все. Теперь сама
0: сама. Понятно. То есть, три. Но тоже много.
1: Тоже хватает, да. У
0: вас есть специальный счет для образования
1: детей? нет. Я как бы считаю, что я... У меня самоконтроля достаточно, чтобы самому за этим
0: следить. То есть, не разделяйте брокерские счета? У вас все в одном? Нет. Вы мысленно? У вас ментальный учет? У
1: план есть. Мы ему следуем. Но дальше я, я, выделенные считания действительно полезно, когда там сложно учитывать, или когда действительно проблемы с самоконтролем, чтобы не залезать в них. Вроде как у нас пока с этим проблем нет, поэтому mm-hmm. можем себе позволить иметь единый счет.
0: Еще и мне очень интересно было про изменение климата и вообще вот эту повестку. Я читала вашу колонку в «Ведомостях», где вы говорите, что к этому нужно подходить очень аккуратно. Вот вы можете чуть подробнее об этом рассказать?
1: Ну, вообще, на самом деле, конечно, вот эта вот зеленая повестка а, и вот две, две, две повестки, которые будут очень сильно все менять сейчас, отношения между странами и так далее, это вот зеленая и искусственный интеллект, и то, как будут договориться о регулировании, как будут технологии развиваться, это, на самом деле, элемент очень большой неопределенности.
0: Mm-hmm.
1: А кто выиграет, кто пострадает, на самом деле, от этого, в, даже в среднесрочной перспективе, сейчас очень сложно понять. Мы понимаем, что все будет очень сильно меняться, но не, совершенно не очевидно, кто, кто и как будет этот выигрывать. И с точки зрения регулирования даже, и с точки зрения того, что государственного налогообложения... Вот сейчас все как-то... У нас слон в посудной лавке. Это грядущее трансграничное углеродное регулирование, угу. которое будет облагать там, очень большими пошлинами...
0: Углеродный я, налог. Да? да, вот этот Евросоюз. Да, да,
1: да. Угу. это вот прям нависло, совсем близко. А на самом деле, скорее всего, это первая это ласточка, и скорее всего, это будет у, у всех стран. Поэтому, как бы, вот первые налоговые большие будут изменения. Второе, что уже происходит, это огромные изменения с точки зрения крупных финансовых корпораций. Mm-hmm. То, как они раздают финансы, ну, BlackRock, когда BlackRock заявил, заявил, что они будут на это обращать внимание, все эти вот сейчас были а, акционерные ну, революции, там, в Мобайл и так далее, как видно, что уже ну, очень большие изменения, давление, mm-hmm. давление на, на компании, чтобы они подстраивались. Это одна вещь на компании. Кроме того, если действительно климатические изменения, вот уже долгосрочные, как бы, mm-hmm. а, они сами по себе, просто прямое влияние на экономику, просто потому что когда у вас там поднимаются уровень моря, вы там можете. Успориться а, это из-за человека или из-за того, что из-за природы? Только если море а, тает, и море поднимается и вас затопило, то в какой момент вам уже все равно. Это люди виноваты, природа виновата, вас затопило. Это все. правда, это на все
0: и на экономику и на все повлияет. А вот как на это смотреть, вот частному инвестору? Я имею в виду, что надо об этом думать. Если у меня горизонт планирования 10 лет, значит, мне нужно вкладываться в новую какую-то энергетическую повестку. Это первое, второе, значит, думать о том, как как компания себя ведет относительно вот этих всех изменений э, и давлений со стороны рынка.
1: Да, это надо учитывать. Вопрос в том, что это очень сложно сейчас сделать. Потому что сейчас есть вот вот эти инструменты, особенно когда мы говорим именно о финансовых рынках, они абсолютно еще не устоявшиеся. Есть некоторые рейтинги, например, ESG рейтинги компаний. Но совершенно замечательно есть вот это в Armati, который, вот, возьмем, четыре основных рейтинга, SG. есть вот разные компании, производят разные рейтинги. Uh-huh. Они скоррелированы, там, дай бог, на 60%. А нормальные аудиторские, вот то, что кредитные рейтинги, они там 95-98%. Uh-huh. То есть на самом деле, это значит, что все в разнобой идет. Одна компания считает, и более того, там можно взять конкретную компанию искать вот зеленое или не зеленый. Вот возьмем один рейтинг, окажется, что он замечательно зеленый. Возьмем другой рейтинг, окажется, нет и нельзя туда вкладывать.
0: То есть мы следим пока, но
1: да, пока пока что решение что не принимаем. пока что это очень тяжело, просто потому что действительно хороших инструментов измерения еще нет. Mm-hmm. То есть нельзя вот для простого, непосвященного инвестора понять, это компания зеленая или не зеленая, на самом деле очень тяжело. Они все заявляют. Если читать заявление компании все отчет, белые, они просто... Пушистые. Нет, они не белые, они зеленые. Они пушистые, но зеленые. Как бы, а подногот там может быть очень разный у разных компаний. Сейчас, к сожалению, вот здесь огромная асимметрия информации. Но следить, то, что за этим надо следить, это безусловно, потому что этот тренд пошел и от него уже никуда не деться.
0: И заключительный вопрос. Он такой немножечко философский. Что вам позволяет сохранять мотивацию делать то, что вы делаете?
1: Ну, какой-то обратный фидбэк от людей. Когда вы делаете что-то хорошее людям, они вам благодарны, это мотивирует. В, как бы, я работаю, слава тебе Господи, в такой, в такой индустрии, где это как-то видно. Вот, Получаешь студентов, они выпускаются, если они довольны ты получаешь не такую сразу подпитку энергии там. Если ты попытаешься помогать профессорам тоже, чтобы они работали, а они нам делают в итоге какие-то публикации, тоже как приятно на душе, что может быть мы создадим комфортные условия, чтобы они могли наверное, заниматься научной деятельностью. Поэтому вот, ну это исключительно обратный фидбэк от людей.
0: Ну вот я вам даю обратный фидбэк. Спасибо большое за нашу беседу. Очень было полезно, приятно и познавательно. Спасибо большое. Спасибо.